0: Pető, ezt most be és nyugodjon meg.
1: A mérés reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A műsor támogatója a Cibank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója. Jó reggelt mindenkinek ez a millás reggeli. Május másodika van, 9 óra, 10 perc, a stúdióban Ács Gábor. És
3: uh, Kantor Endre,
2: és most, írják, most már az
3: online is úgy tűnik, hogy működik. Szépen már, lassan áll. Igen.
2: Igen, volt egy kimaradás, uh, valami történt, uh, és minden előzetes óvintézkedés ellenére uh, nem indult be a háttér sem, és a szünetmentes sem, úgyhogy senös elment az adás egy rövid időre. Ahol technika van, ott meghibásodás is van, de szerintem ezt mindenki tudja. Köszönjük, hogy sokan megírtátok, hogy nem vagyunk hallhatóak illetve hogy már megint hallhatóak vagyunk. És
3: az utolsó infok, ugye először írták a, a hagyomány, mi, hívják a hagyományos sugárzású, ki mi ennek a hivatalos neve. Na mindegy, hanem online. És most már az online. Ez Assemadás. adás. Most <gül> az online csak is hírek, hogy már újra vagyunk, úgyhogy köszönjük szépen. Így most az a körünk maradt el, amikor a sok-sok érdekes hallgató SMS-ből szemléztünk volna, de ezekre még majd akkor sort kerítünk a műsor folyamán, mert a recept felíráshoz is, logisztikához is, és a felhőtémához is jöttek hozzászólások, úgyhogy ezekre majd visszatérünk.
2: nagy kedvenc témám következik katona Csabával, hiszen a rettenthetetlen magyarról, Tűr Istvánról lesz szó, aki járt már baján, és sétált most egy nagyon klassz kis sétány van, egyébként biciklivel is lehet a Sugovica kifolyásához, vagy befolyásához attól függ, hogy honnan nézzük, akkor ott a emlékművet. megcsodálhatja, aminek egyébként a környezetét is nagyon klasszul hozták az utóbbi években, és egy nagyon szép emlékműről van szó, amire, hogyha még fölkaptat az ember a lépcső soron, akkor még jobb kilátása van arra a kanyarulatra, amit ott vesz a Duna. Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm ezt a hangulatos bajai felvezetést, hiszen Tűr Istvánra a szülővárosa valóban mélatóképpen emlékezik múzeum és viseli a, a nevét, és nem véletlenül, mert hát majdnem egy ilyen rajtójegyű életút az, ami tűr István magájának mondhatott, egészen addig, amíg 1908. már és 3-án berem következett a halála. Holnap lesz tehát ennek az évfordulója, és ennek kapcsán nem emlékezünk meg róla, de ahogy mindig az élő tűr István az érdekes számunkra, térden figura volt, szerintem ezzel ez nem semmi újat.
2: Oké, mit lehet róla tudni? Azt szerintem sokan tudják, hogy a, az 1848-as forradalmaknak a, az egyik hőse volt ő.
4: Ez így igaz, kezdjük a születésével. Nem törzsében láttam a napvilágot, hanem TIR, tehát T-H-I-E-R, német eredetű család. Ezt a tírt magyarosított a tűrre. Hát ma már nem biztos, hogy tűrre magyarosítana valaki, de akkor ez így tűnt, hogy ez jobban hangzik magyarul. 1825-ben született augusztus 11-én bajám, egy vaskereskedő volt az édesapja, úgy hívták, hogy tír jakab, sokadik gyermek volt, és hát közmegegyezés szerint igen jó eszű gyerek volt, de a tanulást azt nem neki találták ki, már olyan értelemben nem, hogy a iskolai fegyelmet nehezen viselte.
3: Hát rólam is ezt mondták, bár nyilván nem. Miért magam semmiképpen tűr Istvához?
2: A világutazó hajlam az benne is megvolt, meg benned is megvan. Oké, úgyhogy... ugye pasoló. A
4: russzarkot köztünk lenne már is neki fognak a következő párhoznomos életfajzok megírásához. Lássuk, hogy milyen egyedéseket fogunk még fölfedezni, ugyanis az a helyzet, hogy a mi főrősünk a fogja magát és mindenféle inosként tevékenykedett molnároknál, kőműveseknél, de hát ezeket Lakmát ott neki találták ki, és úgy ítélte meg, hogy a katonaságnál fogjuk ő karriert építeni, és annak rendje és módja szerint be is került a. Hadseregbe bezupált, és hát alig 17 éves voltam, akkor először kezdte a kardot forgatni így a seregbe. Viszont a következő a helyzet vele, hogy 1848-49-ben ő történetesen már akkor évek óta Lombardiában állomásozott, és ennek meg az volt a hátulütője, hogy hát ő nem igazán tud szimpatizálni azzal, amit a hadsereg színeiben képviselnie kellett. Aha! Mert hogy, adta, hogy az hadsereg hogyan és miként? veri le a helyi erőknek a függetlenségi törekvéseit, és hát 21 éves korában már hadnagyként szolgált, de úgy ítélte meg, hogy neki nem igazán ezt jelenti a katonaság, mint ami a parancs lett volna. Egy akkor ő a Radecki
2: Marshallnak a
4: í- 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 seregébe van, volt, így ugye? Van. És akkor
2: elfütyülte azt van, a jól ismert indulót, és átugrott Piemontba.
4: Konkrétan az történt, hogy ez az átugrás, ez majdnem szó szerint így történt, és amikor úgy ítélte meg, hogy ő inkább oda szeretne harcolni, akkor Fogta magát, fölvette a kapcsolatot a Ticino folyó túlpartján levő Piemonti olaszokkal, majd összeszedett néhány magyar katonát, levezényelte színlelt rohamot a híd túlsoldavell levő ellenség felé, majd átvágtatott a hídon és csatlakozott hozzá. <gül> oh, <jesszük>. Ez
2: <gül> nagyon jó, ezt nem tudtam. Nagyon jó. Ez <gül> egy
4: erős kezdés volt tőle. Ez és ez és mindezt mind,
2: mind az, mind az, az igazságérzet a diktálta?
4: Igen, abszolút. Tehát ők az egész életen nagyjából addig, amíg 1870-től át nem ment teljes egészében vállalkozóba, lényegében az európai forradalmi szellemiséget igyekezett előtérbe helyezni a cselekedeteiben. És uh, itt is ez történt vele, ugye itt még nagyon fiatal ember, de elég határozott uh, világnézete van. Na most a cselekedeteinek viszont vannak következményei, az olaszok örülnek neki, az osztrák hadbíróságnak alára ítél. Onban nézve, hogy ők vannak viszonylag Egyetlen, abszolút, igen. Mm-hmm. Mert ugye ez mégiscsak ezer állásnak számít. Aztán még egyszer halára ítélték egyébként, de azt is túlélte, itt se végezték ki. Légyre is jött egy Magyar Légió, és mindjárt őrnagyként kezdett szolgálni, csak hát az a probléma onnan nézve, ahol ő van, hogy 49-ben Piemont és Ausztria békét köt, Tűröztrán meg úgy belejött a forradalmi harcba, Tehát nem akarta letenni a fegyvert, úgyhogy belekeveredett konkrétan Baden és Poroszország viszájába, a bádeni kormány oldalán itt harcol a rajna vonala mentén majd aztán arról értesül, hogy igazából Magyarországhoz már nincs módja csatlakozni mert hát ezen út a 49. a Magyar is véget ér és mindentől kezdve igazából nincs értelme, hogy hazatérjem, mert ugye nem az a célja, hogy való legyen. És hát Itáliában viszi vissza, megint csak a, a sorsa. Gyakorlatilag a Garibaldival és Madrénival együtt szervezik az ellenállást, Augusti ellen, hol Párizsban van, hol Londonban van. Tehát ilyen diplomáciai küldetéseket is teljesít. 1853-ban megpróbált Áviában kirobbanni egy felkelést, de hát elfogják. Elfogják, bíróítélet sújtja, és Tunisba deportálják. Az megtörősen hatóság alatt van éppen akkor. Na most ez az a pillanat, amikor viszont hirtelen hasznosá válik ő Tunisban, mert Tunisban összebarátkodik az angol konzullal, aki pedig a tapasztalat koconára beajánlja az angol főparancsoságnál, így aztán ahol utazik, ahol, ahol ezzeldesi rangban már a brit hadseregben harcol, és a krími háborúban is részt vesz.
2: Ez Nem kéz. Egy a Csaba, figyelj, én nagyon bírom ezeket a kalandos természetű embereket, csak azon gondolkodtam egész végig, hogy rendben volt egy önkényesen féligmeddig kapott magasztalatot Rangja, tehát her Major lett belőle, ugye, ö, 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 és, és utána ezredes, de ehhez valamiféle zsold is járt, vagy hogy finanszírozza valaki az ilyen jellegű tevékenységét? Utazgat azért, hát csak éli az életét, jön-megy?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert katonaként nyilván kap ellátást, tehát a brit hakszövegben aztán főleg, hogy aztán közben miben oldotta meg a megélhetését, nagyon jó kérdés. De hm. később tudjuk, azt is tudjuk, hogy katonaként, de amikor éppen egyik se itt van egy kérdés. Ez egy gazdasági szempontból nem volna buta dolog ezt meg nem biztos, hogy erre tudunk egyébként válaszolni okay. a szemorosz alapján. Amit viszont tudunk, hogy hát az egy dolog, hogy harcolhatott az oroszok ellen, nem kedvelte őket viszonylag módon, ugye, már Makrini háború. De van egy kis probléma, elküldik őt, mert sokféle küldetést teljesített Bukarestbe, hogy lovakat legyen. És, és hát Bukaresben összefut egy olyan tisztásával, akivel Lombardiával együtt szolgáltak, egy Hauser meg a kapitánnyal, meghívja magához Tűr István, Hauser meg is jön 60-es osztrákkal.
2: Jaj, ide jó, értem. Uh-huh.
4: És, és letartóztatják minkat a szökevényt. Na, ennek az lesz a következménye.
3: Bocsánat, ilyenkor már nem nyújt védelmet az, hogy mit tudom én, a britek szolgálatában áll, és nem tudom milyen rangban van
4: Ezmentette meg az életét. Ezmentette meg az életét. Mert ország oldalról nézve konkrétan arról van szó, hogy tényleg katona a szökevény, és a brassóban hatbírósági eljárást indítanak ellene, és igazából a következő derül ki, hogy nem megint halálra ítélték is a javai elkobzására, hogy mik voltak a javai ez ugye egy nyitott kérdés adott helyzetben, de végső soron közölték vele, hogy a halálsítéletet nem hajtják végre, hanem jó indulatú kegyelemmel mindörökre kitöltják a birodalom területéről. És el is indítják rijezdben, hogy a Kikötőből ugye kipaterolják őt a birodalom területéről, Kórfura viszik, az a angol birtokba van, Kormányzó fogadja, és körülbelül igazából Viktória királynő járt közbe, mert hát nem igazán nézett volna ki jól, ha egy éppen aktív tisztelt kivégeznek.
3: Ah, Úgyhogy. mégis ez a... volt a mázli. Uh-huh.
4: Így, így. A brit birodalom annak rendjés módja szerint megmentette őt. A krími háború pedig időközben véget ért, és itt tört az életében egy újabb fordulat. Megismerkezik Fernand, Ferdinand Lessepszel, ugye a kiváló mérnökkel, és az ő hatására kezd el foglalkozni olyan tervekkel, ami aztán a később az életében főszerepet kap, nevezetesen a csatorrák építésével, de addig még el fog tenni egy bő egy évtized, amikor a csatornák felé fordul a figyelme, mert hát 1850 vagyunk, Piemont és Ausztria között ugye élesedik a helyzet, tűr, ott hagyja az angol hadsereget, köszöni szépen az eddigi támogatást és Garibaldi oldalán harcol. És hát az a bizonyos jelző, ami elhangzott, hogy magyar, ugye ez a intrepidó ungaréze, hát ezt ekkor szerzi meg. Intrepído! így van, mm. Na, nagyon jól hangzik, nem? Nagyon. Itt a speedigon hozzááll, majd, nem majdnem te. <tosz> Na, és hát sikeresen harcol Garibaldi oldalán. Most azt így hozzá, hogy a legnagyobb kalandját ekkor követi el. 1861-ben megnősül. És hát ha már egyszer megnősül, akkor gondolhatnánk, hogy elvesz valami rendes polgárlány, de nem. Hanem harmadik Napoléon császár unokahugát, napolón Bonaparte testvédének, Luciennek, az unokáját feleségül. Adeline pártét. Tehát még a házassága sem egy hétfognati. De, de, de,
3: de, de, de hol tudnak találkozni? A gondolom, hogy nem a tinder de ezért, hogy, Párizs, hogy működött el annak Párizsba. idején?
4: Párizsban. Uh-huh. Párizsban, és Párizsban erősen a High
2: Hát a korabeli a Tinder. Igen, Párizs.
4: El, ebben az időben ez egy jelenléti dolog volt, ahogy ma mondanák nem pedig az online világba intézték. A hölgy egyébként annyira elmagyarosodott, hogy fennmaradt volna egy fotó a 60-as évekből, ahol a leláncolt Hungáriát testesíti meg, térkét van a szoknyáján, kettős kereszt, távol készült láncok vannak rajta. Itt a korabeli propaganda eszközökön egy része volt, ugye a leláncolt kiszolgáltatott nő alak, ami minden tudott szimbolizálni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a magyar hazai iránti sikeresen tudta a feleségének is átadni egy ilyen tudást De Attól egyébként azt, hogy megnősült, az abszolút nem jelentette azt, hogy ő polgári életet akarsz volna élni a továbbiakban. Ugye azt tudjuk, hogy a vörös oldalán harcolt aktívan, konkrétan. És amikor aztán sikerrel járna Garibaldék, hát akkor jön az, hogy túlazon, hogy uh, további élegeti magával a szabadság eszmét, azért párcsiban elég jó életet élnek. Ilyen ismerőseik vannak, mint Viktor Übo, vagy Munkácsi Mihály. Hát, hmm. hogy, ha ezt a dolgot, akkor azt lehetne mondani, hogy most a helyére talált, de nem ő kosszútal tárgyal arról, hogy hogyan lehetne betörni Magyarországra, hogy mégis azt is felszabadítsák. Tehát abszolút nem áll le. Tehát te ne, ne, nem
3: engedtél a kiegyezés után sem?
4: Nem, de két közös talán engedtél, de még nem vagyunk a kiegyezésnél. még nem vagyunk hat, el, hogy még csak annyiben vagyunk? 60 években vagyunk. 60 as években vagyunk. De az akkor. Aha jó. Így van, így van, így van. És e, hát ugye a 66 kőnigrét e, Magyar Légiót szerveznek ebben az időben, de annak a bevetésére nem kerül sor, és hát amikor végül sor kerül a kiegyezésre, 1967. június 8-án megkoronázzák Ferenc úrövet, akkor igazából tűr, aki e, jól lehet forradalmára, volt, ugyanakkor azonban realista is belátta azt, hogy nem az a jövő, hogy dédelgetjük magon a forradalom eszményét, akkor, amikor igazából a kiegyezés létrejött, Teljesen másik irányba ment el Magyarországnak a története. És szépen, lassan, biztosan elkezdi Magyarországgal megtalálni a kapcsolatát, olyan értelemben, hogy hadd Magyarországra, találkozik egyebek mellett András Gyulával, aki jelzi neki, hogy az uralkodó nagyon szívesen fogadná, és akkor találkozik azzal a uralkodóval, akinek a nevében kétszer is halálra ítélték.
2: <síns> <Eszmélyen> <síns> Mit akarta a
4: Hát azt szeretné, hogy Viktor emmanuel egyen jó kapcsolata, és úgy ítéli meg, hogy Tűr István erre alkalmas a különféle összekötetésé révén. És hát ez működni is látszik, tehát ilyen értelemben a diplomáciai szolgálatot is teljesít, sőt még Franciaországban is megvannak a kontaktjai, és állítólag az történt, hogy jelezte harmadik napolónak, akivel ugye rokoni kapcsolatban is volt, hogy hát jól lenne egy kicsit fegyverkezni, mert Oroszország úgy nagyon-nagyon kasinga a Franciaország irányába. Általában a harmadik napon azt mondta neki, hogy de bizt el van foglalva saját magával, nem fog ő Franciaország felé fordulni. És ön kaszárnyát akar csinálni Franciaországból, mire tűrre azt válaszolta, hogy hát amennyiben nem lesz kaszárnya Franciaországból, akkor Franciaországból temető lesz.
3: Van
4: ebbe túlzás. De azért lássuk be, hogy 1870-ben a poro francia Ábrú nomán kiderült, hogy Tür István nem tévedett. Na most az egésznek viszont az lett a következménye, hogy erre az időre egy az egybe letett már tényleg minden forradalmi, meg egy tevékenységnek a követéséről Tür, és a csatornák kerültek az ő gondolkodásának a előterébe. Ugye volt ez a kapcsolat a Ferdinánd akivel még Istanbulban ismerkedett meg annó Domini, S hát a következőket tudjuk felszólni, amik talán kevésbé izgalmasak, mint a katonai dolgaid, de azért mégiscsak jelentősek. Ugye van a Ferenc csatorna, a, és 1970-ben a Ferenc csatornának a felújítására, a kibővítésére létrehoz egy csatorna társaságot, és ennek kapcsán például egyébként mellett Audencián írja az uralkodónál, hogy az első ásvány nyomot a felújításnál, a bővítésnél, maga az uralkodó, aki, ahogy említettem, a nevében ilyen sor szóval halálítélték, tegye meg. És hát büszkék lehetnénk erre a Ferenc csatornára is, de ne felejtsük el, hogy nagyon komoly szerepe volt, szintén lesz szépén a Panama csatornának a tervezésében és a Korintosi csatornának a tervezésében. És hát, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy önmagában emiatt is érdemes volna megismerni. Hát
2: Panama, Korintos, hát ez ez elképesztő. Hát a a világ legkorszerűbb csatornáiról
4: beszélünk, ugye a 19. század második felében. Most az más kérdés, hogy a Panamában már a panamázásban nem vett részt. Márha értjük, mire gondolok, szerintem értjük. (laughs) Mert mert hogy más elképzelése volt a kivitelezésről, mint Lesztercnek, és nincs az a barátság, ami kibírna egy szakmai vitát. Úgyhogy a végén ő már nem volt ott de hát a Korintoszi csatornánál azért nem életleg ott volt, és uh, alapított is egy társaságot 1881-ben, ami 99 éves kontesztiót kapott a csatorna használatára. Hm. Úgyhogy, ha ezt az egészen így összorakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy Tőr István megint egy olyan életutat tudhatott maga mögött, hogy egy ilyen kettős karriert találunk meg, Megvolt benne az a forradalmi helyület, amelyik mindig arra a részére sodózta őt a világnak, ahol, ahol dörögtek a fegyverek. És ennek alapján gondolhatnánk, hogy olyasmi típus volt, mint amiről a is beszéltünk, mint Bám József, hogy nem bír megmaradni, nem hát, bír megnyugodni. Hogy egy igen. Is nem is kettős, hanem
2: talán hármas karrier, mert ugye vannak katonai karrier, amiket elért a, ezekkel a, az akcióival. Van a mérnöki, amit mondtál a csatornázásra, és van egy komoly diplomáciai, politikai karrier. Tehát ugye Garibaldi kinevezte Nápoly igen. Nápoly kormányzójává, tehát elképesztő dolgokat ért el, békemissziókat vezetett, az olasz haditengerészet rombolót rombolót nevezel róla, tehát egy olyan pacákról van szó, aki igazán megérdemelné, hogy egy komoly Netflix sorozat készüljön róla, és nem is értem, hogy hogy-hogy nem.
4: Hát van néhány ilyen emberünk, ugye beszéltünk már itt Bóf, Teleki Sándorról, aki szintén ismert egyébként Ferdinánd Leszerszt, ő konkrétan ő mentette meg egy halálos amikor a karlisták oldalán harcolt és elítélték. Tehát tényleg tele van a magyar történelem olyan figurákkal, hogy nem kellene nekünk kitalált történelemmel szórakozni, amikor Igen. itt vannak ezek, a, ezek az egyéniségek, mint a mi Istvánunk is. És hát ne felejtsük el, ha, ha, ha már má film téma, hogy még is volt. Na, hát
2: Szerint. akkor pláne, akkor itt, a, itt jön a negyedik vonulat. <laughs> Elég hát, jó hát kis a téma.
4: A magyar-magyar ilyen volt egy időben, mert ugye a tiszteletbeni nagymesteri cím ugyan Kossuth Lajosé volt,
2: tudjuk, Aha. hogy
4: nem detrontók, amik a szabadkívülesek, ugye nyilván ez kiderül ebből is, és a tényleges nagymester viszont ő volt, úgyhogy filmre Tűr Istvánról, oh. nem Csabaján, hanem
2: Nagyon jó, Csaba, eszméletlen jó volt, köszönjük szépen ismét Tűr Istvánról beszéltünk Csaba, Katona Csabával. Szép, szép napot neked, Csaba, jó munkát.
4: Viszont kívánom, és telemény találok a sonló hálásagot is. Sziasztok!
2: Szóval, hogy 115 éve május 3-án húnt uh, el Tűr István uh, a rettenthetetlen magyar Le Intrepido.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, Servus, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na milyen hangulatban van a Budapesti értéktősde?
5: Nagyon jó a hangulat, nagy forgalommal emelkedik a bukszindex, itt régen mondtam ilyen 1,1 millió uh, forint, uh. 1,1 milliárdos forgalommal, egy százalékos pluszban a books index 45.292 ponton áll a hazai tőzsde, és hát gyakorlatilag azért a szokásoknak megfelelően az OTP viszi a primet, 1,8%-os pluszban haza bankpapírunk 10.480 forinton áll, és hát az 1,1 milliárd forintból 980 millió forintot az OTP-vel kereskedtek. Úgyhogy a ma reggeli összefoglalóban mondhatjuk azt, hogy nagy forgalommal emelkedik az OTP részvénye. Hmm, mert és, ez
3: és akkor minek körülünk ennyire, Vincent?
5: Hát ez jó kérdés, valószínűleg a közgyűlésen talán talán elhangulgozhatott az is, hogy az OTP pozitívan gondolkodik itt az extra profit adó változtatásával, illetve talán abban is optimista, hogy kivezethetik meg. Hát gondolom a befektetők azért láttak egy kis képet itt az OTP közgyűlésével, az, hogy hogyan alakult az elmúlt negyed év is. De ezen kívül nem nagyon nagy dolog nem történt, hát közben már kétszázalék pluszban, kettő fölött az OTP, miközben beszélgetünk, úgyhogy folyamatosan. Ez forintban? Ez a hogy néz ki? Most, most 10.525 közben. Aha, ez ez hát igen, ezt a...
3: 10.000-et kerülgette Hint, sokáig, egészen... meg az egyik sokáig 9-essel is kezdődött, úgyhogy akkor az egy, most már azért egy látható szemmel. Hát nyilván, hogyha a hábor előtti 18.000-ből indulunk ki, akkor még mindig Sehol nincsen, de azért az elmúlt heteket figyelve elég egyértelmű. Molnál indult-e igen, valamiféle? Igen, igen. Molnál indult valami kis spekuláció osztalékhozamra, vagy hasonló, vagy várható ilyen?
5: Abszolút igazából már Mol esetében is szűrődött ki, hogy 300 forintos osztalékra számítanak igazából a befektetők. 2776 forintonál egyébként a hazai olajpapír, ez egy 1,2%-os plusznak felel meg. És hát azért a MOL közgyűlésén is elhangzottak érdekes dolgok, ugye volt arról szó, hogy 2026-ig olyan fejlesztéseket szeretne a MOL végrehajtani, Európai Uniós támogatásokból elsősorban, ahol dönthetne arról, hogy már nem csak urál típusú olajat finomít, hanem gyakorlatilag a finomítói korszerűsítésre és fejlesztésre, akár egészen újfajta, Típus olajokat is tudna finomítani, ez egy nagy fejlesztés lehet, úgyhogy ennek azért örültek a befektetők, és hát látszott is azért a 2776 forintot, az azt nem mondanám alacsony értéknek, itt is az elmúlt hetekben trendjét azért az emelkedő trend az, az kitart és folytatódik.
3: Uh-huh. Oké, okay. ja. Eml- adás elején említettük, hogy a forint, ja bocsánat, még a másik For- két forint, blue chip, de... meg a
2: másik két De Há, más gyorsan... mindegy, hát az OTP viszi a prímet, az a lényeg, meg a forint.
5: Igen. egyébként a másik két blue valóban semmi érdemleges, mert 310 os pluszban a Richter is, meg a Telekom is 8195 és 427 forinton áll. És a forint is egyébként elég erősödésen indította a napot, most az elmúlt néhány percben van némi visszagyengülése, de még azért így is erős szinteken, egy euróért jelen pillanatban 371 forint 95 fillért, és egy dollárért 338 forint, 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a hazai fizetőeszköz is igazából jól kezdte a, a, a kereskedést. Ma is, meg hát is azért az ünnepi, idézőjelesen ünnepi kereskedésben erősödni tudott.
3: Tehát a piac mondott, egy elment a megkezdésére a teszt sikeres?
5: Egyelőre nagyon úgy tűnik, én most úgy gondolom, hogy egy picit azt próbálják szondázni a, a piaci oldalról, hogy ez milyen gyorsan történhet meg. E, ugye gyakorlatilag azzal, hogy Virág Barnabás elmondta, hogy valamikor ősszel e, érhet össze az alapkamate az egynapos betét szintjével, mi arra engedünk következtetni, hogyha a pénzpiaci folyamatok ezt megengedik, akkor valószínűleg innentől kezdve havonta egy százalékos kamat csökkenés indulhat meg. Tehát azért, hogyha megnézzük a régiós összehasonlítást, akkor a 17 a 18 a 17-re csökken a kamatunk, az még mindig óriási prémium a régióval szemben. Amire szerintem ebben az esetben figyelni kell, hogy közben hogyan fognak kommunikálni a régiós, illetve a nagyobb, négy egy bank ugye holnapi nap elkezdődik a, a FED Kamad döntőlése, és holnap után az Európai Központi bank is folytatja, és hát azért érdekes, hogy mind a cse, mind a Lengyel egy bankban inkább olyan hangok jönnek, hogy ott már nem emelkedik valószínűleg tovább a kamat, és hát 7% körül tetőzött nincsen országban, mind Lengyelországban, úgyhogy a ha 18 leesik mondjuk 15-re szerintem még akkor is érdemi prémiumot fizetünk a, 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 a befektetőknek. úgyhogy valószínűleg ezt kell teszteljük, hmm. és talán időszerű
3: is. Oké, hmm. oké, okay, okay, világos. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot, sziasztok! Szia. Szép
5: napot, köszönöm én is, sziasztok!
3: Deák Dávid üzletkötő mondta el, hogy milyen szépen nyitott a tőzsdei, és a forint is egészen jól erősödik.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén. az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
3: És a itt van velünk Rényi Ádám, kommunikációs szakember, könyvkiadó, illetve az íróval kellett volna, hogy kezdjük, mert most ezen sapkáját fölvéve de keressük. Jó reggel, szia!
6: Jó reggel, szárvusztól, köszöntöm a hallgatókat is.
3: Hát hogy lett a, mert hogy novellákat is írtál, sikeres novellás köteteit jelentek meg, de hogyan lett ebből a színdarab?
6: Hát igazából onnan indult ez a dolog, hogy, hogy amikor az első kötetemet kötetemet elkészítettük, a szerkesztővel is befejeztük, és akkor van az a, az a része a könyv, könyv életének, hogy akkor kell találni ajánlókat. Uh-huh. Olyan ismert és hiteles embereket, akik, rá, akik adnak néhány jó mondatot, ami ajánlja a könyvet a borítón, a, fül, a fülön, és az egyik ilyen ajánló az Szirtes az, az, az Tamás a Magyárgyszínhez igazgatója lett, én ő kértem meg, és elolvasta a szövegeket, hát akkor azt, azt írta, hogy, hogy ez hogy, 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 hogy érződik belőlük a, a színpadzi érzék, tehát hogy valamifajta dramatu- drámai hatásokat, tehát ami színpadon is megélő drámai hatásokat tudok legalábbis szerinte. És akkor valahogy ez így szöget ütött a fejembe, és Lengyel Andor rendező barátommal beszélgettünk mi sokat. Ő nekem egyébként ilyen nagyon fontos visszajelzés, adó az írásaink kapcsán is, és akkor jött ez az ötlet, hogy, 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 hogy mi lenne, akkor, hogyha konkrétan a novellákból csinálnánk egy, egy, egy színházi előadást, és akkor így a hadszín, bekopogtatunk a hadszínhez, és, és nyitottak voltak, és odáig fajult a dolog, hogy ezt
3: februárban bemutattuk. Hm. Nagyon érdekesen hangzik. De a Hosszú Élet Titka az előadás címé, és a négy színész játsza, Balla Eszter, Ecsedi Erzsébet, Márton András és Mohai Tamás. Ecsedi Erzsébet volt egyébként itt a Pont Jókor című műsorunknak a vendége Igen, a múlt héten, de nem csak tőle, illetve Marian tőle műsorvezetőjétől, hanem sok helyről halljuk, hogy egészen lenyűgöző ez az előadás. Most hol tart pontosan Február óta. Hányszor játszottátok mi a terv?
6: 5 előadás ment le belőle. Épp most hétvégén szombaton volt kettő, délután és este, és uh-huh. májusban 27-én lesz legközelebb szintén délután és este. Utána júniusban lesz harmadikán és tizenhatodikán azok esti előadások, illetve hát az a nagyon nagy öröm ért minket, hogy a dáros majli színpad is az előadást,
2: úgyhogy július 23-án a Város-Majorban is volt
6: oh, egy előadás, Nagyon jó.
2: Akkor lehet, hogy nem is csak kritika volt, hanem egy jóslat az, amit lehetett olvasni, hogy műfajteremtő és erősen sikergyanús előadást. Tehát az a siker, az akkor megvan. A műfajteremtő részét nézzük meg, hogy vajon... Igen,
3: hogy lehet novellákat? Rengeteg szereplővel, különböző történeteket, négy színésszel színpadra venni
6: igen, az az, az az érdekes, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez a, ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy nem oldottuk meg. Tehát egyszerűen bevállaltuk azt, hogy ezek, ezek novellák, ezek teljesen különálló történetek, egyetlen olyan történet van, ami, ami három részre van osztva, tehát ilyen visszatérő nem van jelen az előadásban, de tulajdonképpen teljesen különálló történetek, a címészek külön, külön szereteket, tehát más és más szerepeket alakítanak a különböző jelenetekben, és, és ami, ami talán valami hangulati egységet teremt mégis az a, az, az hogy, hogy mindegyik úgy rólunk szól, mindegyik a hétköznapjainkról, és mégis mindegyikben van valami, valami szokatlan, valami más, valami meglepő, és hát ugye Váltják egymást a, a humorosabb, illetve a drámaibb történetek, tehát hogy, hogy az a fajta ilyen nem tudom, érzelmi hullámvasút utazást talán sikerült előállítanunk, vagy meg, megcsinálnunk, amit ta, talán a, a, a novellás kötetekben is igyekeztem. Tehát, hogy, amit, hogy egy nevetés után jön egy szomorúság, egy szomorúság után jön egy elgondolkodás, aztán egy újabb nevetés, tehát, hogy hogy, hogy 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 valahogy talán ez 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 benne az az új hogy 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 nagyon rövid idő alatt bontakoznak ki cselekmények és 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 talán mire 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 elunnánk már jön is a következő és ez talán jól reagál arra ugye mindannyiunk által tapasztalt jelenségre hogy az embernek már az embereknek már egyre kevesebb... Idejük van arra, hogy egy dologra összpontosítsanak, és, és hát ez kicsit olyan, mintha a színházban valósítottuk volna meg azt, hogy az ember pörgeti a Instagramot, és újabb és újabb impulzusokra vár. Itt, hát ha nem is, nem is másodpercek, de néhány perc alatt jön egy újabb impulzus.
3: Még egy kérdés, van egy ötödik szereplő is, ahogy így hallottuk, meg a cselló, illetve hát aki játszik Igen. rajta. Ez full improvizáció tényleg?
6: Nem. Márkos Albert egyébként a, a darabnak a, a zeneszerzője, és, 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 és ő maga működik közben az előadásokon. Egy, e, inkább egy ilyen kis hangulati e, e, plusz, amit, amit ő az előadásba Víz, és, és, és sokszor nagyon-nagyon jól segíti a dramaturgiát, van olyan jelenet, ahol egy minimálisan ő, ő is szerephez jut, tehát több, több szerephez, mint hogy, hogy csallózik, de ez de szerintem nagyon-nagyon sokat is és, és, és talán még érdekesebbé teszi az előadást. Uh-huh. Oké, okay,
3: hát nagyon szépen köszönjük a kis uh, kerts csinálót. Uh, mi is én kíváncsiak köszönöm,
6: vagyunk rá. Én remélem, hogy eljöttek, és a hallgatók is Én, a én, a én biztos. <gül> <leközebb május> után, <gül> okay.
2: Köszönjük szépen. Szép napot. Szép napot.
6: Köszönöm szépen. Szép napot nektek is. Szia,
3: szia. szia. Rényi Ádám volt a vendégünk, író, könyvkiadó, kommunikációs eh, szakember, és a hosszú élet titkáról
0: beszélgettünk. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektess be magadba, kulturálódj!
2: Itt van már velünk. Pont jókor Marian. A Marian Maja. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Imádom a
1: hosszú élettitket. Mit mondtatok?
2: Azt mondtuk, hogy nagyon jó, <gül> és hogy nálad <gül> tüled hallottunk tüled is először igen. róla, és minden, minden, csak jót mondtunk rólad, és a műsorodról, és a vendégeidről. <gül> nagyon,
1: nagyon szeretem azt a darabot. Most volt a hétvégén egy dupla előadás.
3: Igen, és lesz a szabadtéri színpadon a Városmajorban, úgyhogy én, én azt
2: aztán ne jó, hogy azt nem, úgy úgy
3: nem, 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 nem,
1: nem, de nem, 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 Na, és... Nekem nagyon-nagyon tetszett, és ö, én nagyon kíváncsi voltam arra, mert azt gondolom, hogy maga a történet az, az adott, tehát, hogy abból nem nagyon lehet rosszat kihozni maga a sztori.
3: De azt lehet rosszul megcsinálni.
1: Így van, de hogy, de hogy ezt nagyon-nagyon is ö, meg lehet rosszul csinálni. És az van, hogy ez egy két és fél órás dokumentumfilm, uh-huh. és ö, és az, hogy, hogy így újra drukkolsz, és újra aggódsz azon, hogy most már nyerék. Tényleg, ennyire. Ez... És aztán el is írod magad, hogy megnyert. He, igen. Tehát megnyerték. Tényleg megnyerték. Úgyhogy nagyon, nagyon jól van megcsinálva, nagyon jól van összerakva, megérted. Egyébként még azt mondom talán kicsit a szabályokat is, az, egész, az egészet, hogy mi volt ennek a titka. Szép.
2: Egy nagyon hasonló tudás. Hát, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Között. Most jön a hírek. Mit, ja, nem, bocsánat.
1: Arra, igen, lesznek a következő mert ennek
3: nincs közel a következő
1: igen, igen, a az? Az egy nem, igen, igen, igen de a Gábor a hadd
3: már A csapatok között nagyon apró, nagyon pici dönt ugye ebben a műfajban is, és ők többször is ezt a saját maguk javára tudták fordítani. Nagyon érdekes kérdés, hogy ennek mi áll a hátterében, és hogy ennek De Ez ez a...
1: kiderül.
3: Ezt akartam
6: kérdezni. Kiderül, Szóval kiderül. Ki? Jó, oké. Okay,
1: Na, szóval, hogy viszont tisztől pont jókor, itt lesz egy nagyon komoly téma, erre akarnék nagyobb hangsúlyt fektetni. Dr. Pirs Karolina, a Transzlációs Medicina Intézet tudományos főmunkatársa, az ugyanan alakult hátszem neurobiológia és neurodegeneratív betegségek kutatócsoport vezetője a, Egyetemen. Ő lesz a vendég Egyetemen a még ha ilyen is. És a kutatási terület az öregedéssel megjelenő gyógyíthatatlan betegségek. Ugye a demencia körébe tartozó betegségek az idegsejtek elhalása miatt következnek be, de azt, hogy az idegsejtek mitől halnak el, ezt azért még nem tudja. Tehát ez, ez még nem ismert. És ez a fiatal kutatőnő éveket töltött Svédországba, és onnan hozott haza, egy ott kifejlesztett, és onnan hazahozott módszerrel kutat itt Magyarországon a, a csapatával, és hát talán ennek a módszernek a segítségével idővel jelentős változásokat lehet ezen a téren regisztrálni, eredmények várhatóak. ő erről fog mesélni meg arról, ami nagyon fontos, hogy a, a fiziológiai egészséges öregedésnek nem része az idegsejtek pusztulása. Tehát az egy tévedés, hogy azért uh-huh. mert demens ja, demensnek kell lenni. Uh-huh. Uh, nem, nem ez, egy, ez egy betegség. Ez nem vele jár az élettel. Ez Na majd kíváncsi vagyok dolog. meg
2: arra is, hogy mit mond erre, hogy lehet, hogy meg is kérdezik a hallgatók, de ha nem, akkor meg Meg a megelőzésről én, is beszélünk. Hogy a Covid alatt ugye eléggé komolyan felgyorsultak különböző ilyen betegségek a lefolyása, és erről is vannak már kutatások, hogy mennyire volt hatással a betegség ezekre. A, tehát el, felerősödő tünetekről számoltak be sokan lehetett olvasni, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez, ezzel foglalkozott-e. Úgyhogy na, hallgatjuk akkor. Okay. Köszönjük szépen! Jön utánunk tehát pont Jókor Fejér Mariannal. Mi köszönjük a figyelmet, elnézést kérünk mindenkitől, a kis kimaradásért van olyan, amikor hirtelen nem tudunk mit tenni, de szerencsére csak egy pár perc úszott el az adásból, és de akkor de is csak az a zene fele, meg az, az üzenetet, úgy ígértük, majd. Csak a hallgatók holnap. maradtak ki, úgyhogy az nem lényeg. A lényeg az, hogy az adás és minden interjú lement. Köszönjük szépen holnap reggel 6-tól. Találkozunk mindenkivel az ismétléssel, aztán 6.30-tól élőben. Millás reggeli szerdán is. Köszönjük, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.